0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, Romanos capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1. Nós vamos ler o capítulo todo. É muito pequeno. São apenas 14 versículos. Romanos capítulo 13. Já estamos chegando no final da exposição de Romanos, amém irmãos? Amém? Romanos capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 1, palavras do apóstolo Paulo, diz assim... Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás o louvor dela." porque ela é ministro de Deus para o teu bem mas se fizeres o mal teme, pois não traz debalde a espada porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal portanto é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência por, por esta razão, pagais tributos porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo, portanto dai a cada um o que deveis a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armaduras da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém? Vamos orar, irmãos? Soberano Senhor, por meio de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti, é por meio de Jesus que nós nos reunimos aqui em culto, onde prestamos a Ti o nosso devido louvor. Senhor, nós queremos te engrandecer. Nós nos ajuntamos aqui porque reconhecemos a nossa depravação, reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos o que a tua obra perfeita na cruz fez em nossos corações, fez em toda a nossa vida. E é com grande alegria que em Cristo Jesus nós nos congregamos como igreja para louvar, exaltar, adorar o teu santo nome e agora pregar a tua palavra. Que nós possamos nos deliciar a ouvir a tua santa palavra, que a tua palavra mude a nossa conduta, mude a nossa cosmovisão de mundo e que possamos ser cheios de Ti. Essa é a nossa oração, que o Teu Santo Espírito nos conduza por caminhos seguros, por uma interpretação bíblica, correta, histórica, para que nós não venhamos fugir da verdade e da excelência da Tua Palavra. Longe de nós isso, Senhor, longe de nós. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem. Nós estamos já há algum tempo pregando na carta aos Romanos, todos os sermões de domingo, não, os sermões de domingo estão sendo feitos na carta de Romanos e já agora já fica um pouquinho complicado nós fazermos o flashback. Então nós vamos falar do capítulo 12 em diante, que fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Quem não conseguiu aprender do verso do capítulo 1 até o capítulo 11, realmente agora vai ter que pagar um curso da Eudora né? tranquilamente para os irmãos. Amém? Estou brincando. A Carta aos Romanos trata da justificação pela fé, é, e essa doutrina ela é exposta, como dita agora, do capítulo 1 até o capítulo 11, é todo o compêndio doutrinário, ou seja, aquela teologia, a, 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 a teologia em forma de doutrina, ela é tudo feita do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do, do capítulo 12 até o final da carta, que vai até o capítulo de número 16, Paulo ele vai continuar teologizando nessa carta, mas agora se torna uma teologia aplicada. Isto é, como é que uma vez que nós reconhecemos a justificação pela fé, uma vez que nós professamos a justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo, como é que eu vou expor isso no meu dia a dia? Então Paulo ele vai começar a trabalhar com essa compreensão. No capítulo 12, onde ele inicia, ele já vai dizendo que precisa existir uma mudança em nosso comportamento na renovação da nossa mente, e uma vez que ele impõe isso, ele vai tratar de alguns pontos específicos logo em seguida, a partir do versículo 3 do capítulo 12. O que é que ele vai fazer? De início, de todos os assuntos em que ele vai tratar na carta, que é até o final do, até o final, né, do capítulo 16, o primeiro tema escolhido por Paulo, obviamente que orientado pelo Espírito Santo, é a compreensão do que são os dons. Se nós conseguimos compreender o que é o dom, os dons de Deus usados na igreja, na visão Uh, da carta aos romanos, que é a carta mais doutrinária, nós já vamos ver que tudo aquilo que nós vemos muitas vezes aí fora de histeria está totalmente fora da conduta daquilo que é o padrão do comportamento dos dons dentro de uma igreja genuinamente e legitimamente cristã, onde não há esse tipo de algazarra, gritaria, o abuso dos dons e assim por diante. Paulo ele vai conseguir regrar isso de uma forma muito, muito correta e de uma forma muito muito precisa de como usar, o que isso significa, e ele vai dar até alguns exemplos disso logo no, no capítulo 12. Depois disso, ele, terminando a questão dos dons, ele vai falar de duas tratativas do cristão. Como é que o cristão ele vai trabalhar e vai se relacionar em duas opções que são aquilo que nós temos hoje em dia. Como é que o cristão se relaciona com o próprio crente em si, com o reino de Deus, com os seus irmãos em Cristo, com aqueles que professam a mesma fé... E na parte final do capítulo 12 ele vai terminar dizendo como é que o crente vai se relacionar com os ímpios. Então ele vai também ensinar isso e aqui nós vamos ver a criação de uma conduta padrão, de um procedimento padrão ou de um padrão de comportamento. Embora nós sejamos indivíduos e todos nós temos uma maneira diferente de pensar é, referentes a determinados assuntos, naquilo que, na, naqueles assuntos que são fundamentais no evangelho de Jesus Cristo existe uma conduta padrão que a Bíblia pede para todo cristão. Então, não existe essa liberdade de... Eu sou jovem. Uma vez que eu sou jovem, eu adoro Jesus desse jeito. Você está errado. A Bíblia pede uma forma de, de, de culto a Deus. Eu sou velho e eu vou cultuar dessa forma porque eu tenho 50 anos de experiência. Se estiver fora desse padrão de conduta que as Escrituras nos mostram, também está errado. Então, a Bíblia vai mostrar qual é o padrão de conduta que o Senhor quer como ele quer ser adorado, como ele quer ser cultuado, e ele vai expressar isso muito na carta aos romanos, principalmente a partir, então, do capítulo 12. Entrando no capítulo 13, que é o texto que nós lemos hoje, falado a respeito dos dons, num primeiro momento, falado do relacionamento do crente com a igreja, do relacionamento do crente com os ímpios, com os iníquos, agora o Senhor vai tratar a respeito do comportamento do cristão com relação ao sistema político das nações. Aqui eu quero ser muito transparente, a compreensão aqui não é de direita e esquerda. Nós não estamos falando de política partidária. Paulo não se preocupou em falar disso. Aliás, nós vamos olhar para a política partidária, isto é, direita, esquerda, o que eu acredito, o que eu não acredito, a minha compreensão de política. Nós temos que olhar a partir das escrituras. É a partir do capítulo 13 que nós devemos olhar para dentro da política partidária. Então... Paulo não está tratando de direita e esquerda, até porque Paulo não vivia numa democracia. Paulo vivia debaixo de um império, onde não existia postulados da política. Na verdade, o período de Paulo, que é o primeiro século, ele vivia na lei rex lex, isto é, o rei é a lei. O rei é a lei. Essa é a compreensão de um império, onde era perseguido, inclusive os cristãos, e era aonde a igreja de Roma estava principalmente inserida, então é dentro desse contexto que Paulo vai estar falando, o, o primeiro verso vai dizer o seguinte, toda alma esteja, esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, aqui eu sei que para alguns não há necessidade de eu falar isso, mas pode ser que existam algum, alguns irmãos mais simples entre nós, que aprenderam desta forma. É muito comum nós vermos líderes religiosos, pastores ou qualquer outro tipo de liderança dentro da igreja que vai usar desse texto, muitas vezes, para ter domínio das ovelhas. Esse texto não está falando de liderança eclesiológica. Esse texto está falando de governo. Esse texto está falando de governo. Então, nós vamos partir desse princípio. Porque alguém pode dizer assim, olha, mas eu me lembro que lá em Barbacena, né, quando eu era de outra igreja, no período de, de política, era muito comum nós recebermos políticos em nossos púlpitos, o que não é o caso dessa igreja, é proibido isso aqui. E quando eles subiam nos púlpitos, eles usavam esses textos, né? De Romanos 3 ou de Deuteronômio. Ou então aquele, né?, que vai dizer, ah, quando o justo governa, o povo se alegra, aquele justo não é salvo. Justo é aquele que realmente faz bem o seu trabalho, é só isso. Não está falando de que, quando um crente governa. Né? Então, também está errado aquele texto que eles usaram de Deuteronômio Só para constar, tá, irmãos Então, isso precisa ficar muito claro Que nós não estamos partindo desse princípio Nós estamos partindo do princípio que Paulo está doutrinando a igreja de Roma E ele já falou do relacionamento do crente com a igreja O relacionamento do crente com a impiedade E agora é o relacionamento do crente com o sistema político O sistema de governo Seja ele qual for Sempre nós vamos olhar a partir dessa compreensão Okay? então ele está falando desse tipo de autoridade e não das autoridades eclesiásticas como alguns usam erroneamente esse texto pois bem, é, nós precisamos entender qual é o contexto em que Paulo estava aqui nós estamos falando do primeiro século de cristãos que estavam reunidos ali na igreja de Roma nós já sabemos que eram três tipos de, de pessoas três tipos pelo menos no mínimo de nações é, satélites, nações fortes que existiam na igreja de Roma, que eram os judeus os próprios romanos e os gregos Precisamos entender que Paulo está falando debaixo do império e aqui tem algo diferenciado de todas as outras cartas. Paulo está falando da igreja de Roma. Roma é a capital do império. É em Roma que o imperador está, que o César está. É em Roma onde tem toda a estrutura de senado. É em Roma onde está localizado o quartel-general, ou seja, a força militar de todo o império romano. É em Roma obviamente, e depois tem a quarta escala, a quarta estrutura do império que é em Roma, da onde sai a nomeação dos cobradores de impostos inclusive usando pessoas de nações que são subjugadas para cobrar impostos dessa, da sua própria nação, dos seus próprios patrícios e trazer isso para Roma, é o caso de Mateus é o caso de, 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 de Zaqueu que eram cobradores de impostos, eles eram judeus por natureza, cobravam impostos do seu próprio povo, porque eles eram chamados, nomeados a trabalhar para o império, e eles deveriam devolver, né, toda, reter todos aqueles impostos, aqueles tributos, e passar isso para o império. O problema deles é que eles não cobravam o correto, eles cobravam a mais, pagavam aquilo que o império pedia e embolsava o resto. É bem parecido, né? É bem parecido com o que acontece hoje em dia mas, quando eles tiveram o um encontro com Jesus Cristo, eles abriram mão disso totalmente. Nós vamos conseguir ver a conversão de Mateus no Evangelho de Mateus 9.9 e também nós vamos conseguir ver no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus a conversão de Zaqueu. Então, é, toda a estrutura política está em Roma e Paulo vai tratar exatamente disso. Por que, que Paulo vai tratar exatamente disso? Porque existem dois problemas que acontecem geralmente numa igreja genuinamente legítima de Jesus Cristo, e esses problemas acontecem muitas vezes por falta de compreensão das Escrituras Sagradas, compreensão, uma visão correta de todo o Antigo Testamento, acaba ignorando tudo aquilo que está no Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento, resume os 27 livros do Novo Testamento em uma frase, Jesus te ama e ele acha que é crente. Então esse é um grande problema que nós encaramos e que nós enfrentamos com relação ao Novo Testamento, com relação à compreensão e à, à educação, à alfabetização cristológica dentro de uma igreja cristã hoje em dia. O primeiro problema é que os cristãos, naquele período do primeiro século, eles eram vistos como maus cidadãos. Como maus cidadãos. Por quê? Porque os cristãos chamavam de Quírios, isto é, de Senhor, a pessoa de Jesus Cristo, qual nós também confessamos isso. O grande problema é que é Senhor, era César na compreensão romana. Então, uma vez que os cristãos deixavam de chamar César por essa nomenclatura, Quírios, Senhor, né, traduzido para o português, e chamavam apenas Jesus Cristo como Senhor, todos os cidadãos de Roma, que não eram cristãos, olhavam para os cristãos dizendo assim assim, são péssimos cidadãos porque eles não compreendem quem é César. Eles não... Divinizam ou endeusam César, porque César acabou sendo divinizado ou endeusado em sua cultura. Se nós formos estudar o que significa ser um imperador e um César, eles eram como se fosse um, um tipo de deus. Então os cristãos pararam de chamar César de Quírios, esse pronome de tratamento, e passaram a ter esse nome apenas para Jesus Cristo. Então isso fazia com que eles fossem encarados como maus cidadãos e que queriam sempre o tempo todo subverter o governo, mas não era isso, eles simplesmente passavam a chamar Jesus Cristo de Senhor e não chamavam mais a César e nem serviam, não se prostravam mais a César ou em suas festas, aquilo que era pecaminoso diante daquilo que o Novo Testamento apresentava. Então, esse é um ponto que é importante que nós vamos tratar aqui hoje. O segundo é uma questão interna da igreja. O cristão, quando ele se converte, é, principalmente o novo convertido, ele vai cair em alguns erros se ele não for muito bem discipulado ou orientado pela própria igreja, de achar que ele se converte e todo mundo tem que se converter com ele. Todo mundo tem que professar a mesma fé dele. E aí alguns cristãos começam, eram ótimos profissionais quando eram ímpios e se tornam os piores profissionais quando se tornam cristãos porque começam a confundir as coisas, quer na empresa, quer na família, quer na sociedade e muitas vezes até com relação ao governo de seu país ou de sua cidade, entendendo que, uma vez que os líderes é, é, civis ou aqueles que são do governo não são cristãos, eu não preciso obedecê-los. E isso estava acontecendo na Igreja de Roma, pela própria igreja. Eles começaram a querer não mais tributar absolutamente nada a César, porque César não professa a minha fé. Então, Paulo, entendendo essa dificuldade da igreja, inspirado pelo Espírito, vem trazer Romanos capítulo 13, para que a gente possa compreender como é que nós vamos lidar com isso. Como é que nós vamos lidar, entendendo que a estrutura, a estrutura de liderança de governo é uma estrutura que foi dada pelo próprio Deus. Quando existe, quando surge Roma e seu império, a Roma não foi o império que criou a estrutura de governo. Não foi a, a, o país que criou a estrutura de governo. Esse tipo de estrutura já existia em nações que foram levantadas por Deus e em nações que foram destruídas por Deus. Então, esse é um padrão de uma nação, a estrutura de um governo. Então, Paulo vai tentar explicar isso para que a igreja possa compreender como lidar com isso. Então, a gente vai tentar seguir de forma bem devagar para que ninguém se confunda, porque nós não estamos submissos de forma absoluta ao governo. Nós estamos sujeitos a ele, que é o que diz o texto, mas uma vez que o governo ele venha falhar ou pedir algo, exigir algo que venha quebrar a lei de Deus, é até aí o nosso limite. Então, nós vamos falar isso de acordo com o texto. Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores e ele vai explicar o porquê que é que nós nos sujeitamos ao estilo, ao governo do país, seja ele monárquico, parlamentar, democrático, república, império, como existem alguns ainda hoje, por que é que nós nos, nós nos submetemos? O texto bíblico vai ser claramente dizendo o seguinte, porque as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A maneira como Paulo escreve isso no grego não está se referindo a pessoas. Deus não levantou pessoas especificamente no mundo todo. Deus não está falando, não está chamando pessoas pelo nome para o governo. Diferente de quando o Senhor nos chama para o Evangelho, que chama pessoas ao Evangelho. O que Paulo está dizendo é da estrutura de governo. A estrutura em si é levantada por Deus. Isto não significa que as pessoas que estão lá foram colocadas por Deus. Paulo está tratando da estrutura do governo e não de pessoas em si. Nós não estamos falando de forma bem clara, para ficar bem claro para os irmãos, que a Dilma foi uma eleita de Deus a ser presidente, e nem estamos falando que, a, que, que Temer agora foi um eleito de Deus para ser presidente. Deus está, a, as escrituras estão dizendo que a presidência é uma estrutura da qual Deus criou. Então, nós estamos falando das funções governamentais, nós não estamos falando de pessoas. Isso precisa ficar claro. Claro. A maneira que Paulo está descrevendo está falando de funções. Porque se nós entendermos que são pessoas, como alguns pregam e até defendem, principalmente em período de campanha, nós vamos cair numa heresia muito grande a esse respeito. A esse respeito. Então, ele está falando da estrutura de uma nação. E também não está falando somente do governo. mas para baixo, principalmente aqui no, no, no versículo 4, quando nós chegarmos lá, vai estar falando da segurança pública, está falando de polícia. Não necessariamente, é, como nós conhecemos hoje, polícia. Não está falando mais de presidente, não está falando mais do, do legislativo, do, do judiciário, do executivo, não está mais tratando disso, já está tratando mais daquela ordem de estrutura de governo que já está mais próximo da população, do qual nós respeitamos também. Então, isso começa a ficar mais claro na estrutura de que a igreja é a igreja de Jesus, mas ela precisa dar bom testemunho em concordar com a estrutura, das nações, isso não significa que eu vou concordar com as pessoas que estão lá então esse é o primeiro ponto, toda a alma esteja sujeita, quando Paulo diz toda alma, é porque de fato ele está falando de indivíduos agora todo indivíduo que professa a fé cristã deve estar sujeito às leis da sua nação devem estar sujeitas às leis da sua nação devemos cumprir com exatidão aquilo que as leis pedem isso faz de nós um bom testemunho diante da impiedade. Isso fará com que Deus seja glorificado diante da impiedade. Os cristãos não subvertem o governo. Quando nós estudamos, por exemplo, o, o, o livro do Apocalipse, e vai falar da abertura, se eu não me engano é do terceiro selo, se não me falha a memória, é o terceiro selo, cavalo preto. É dito que esse cavalo vai sair, existe um cavaleiro, obviamente, sobre esse cavalo, e ele tem uma balança em sua mão, e nessa balança ele saem. E existe uma ordem dada pelo próprio Deus a esse cavaleiro, dizendo o seguinte, ah, não mexa no vinho e no azeite, mas no trigo eleve o preço. E ele está falando de economia nacional, economia mundial e internacional, quando ele vai falar desse cavaleiro. É interessante que a, o vinho e o azeite eram comidas finas para a alta sociedade. E a ordem de Deus é, não mexam nesse tipo de comida, mas na comida do pobre, altere o preço. E a gente fala assim, que Deus injusto. Não é injusto. Deus não queria que mexessem no poder aquisitivo dos ricos. Porque naquela ocasião específica, que não dá para entrar agora, Deus não queria salvar os ricos. Então, uma vez que não mexesse naquilo que era deles, eles não sentiriam a necessidade de buscar o Salvador. Mas apertando o calo dos pobres, os pobres geralmente dão um apertão, já, né, o RH ligou já começa a fazer jejum na hora. A gente sabe como funciona. Então, é mais ou menos isso. Existe toda uma, uma estrutura, e até no Apocalipse vai falar desse tipo de estrutura, de governo e de nação. Mais uma vez, se você está doutrinado a pensar à direita e esquerda, não é a compreensão desse texto. Nós estamos falando de estrutura de nação, de modelos de governo. Apenas isso, e que estamos sujeitos a isso, porque esse tipo de governo foi estruturado por Deus. Agora, a grande pergunta é, pastor, até onde nós, como cristãos, devemos nos submeter? porque existem duas linhas de pensamento quando se lê a respeito de Romanos 13. Existe uma, uma linha de pensamento de alguns irmãos, até de denominações inteiras, que é uma linha de pensamento absoluta, que nós chamamos, que é, uma vez que está escrito no versículo 13 que nós estamos, é, temos que ser sujeitos às autoridades, a gente não pode fazer absolutamente nada. Não, não é disso que o texto está dizendo, porque o próprio Paulo desobedeceu o governo. Como é que ele desobedecia ao governo? Quando o governo baixava uma lei ou pedia algo da, da parte de Paulo que fosse contrário à vontade de Deus. E a, a, as Escrituras Sagradas estão repletas de exemplos assim. Estão repletas de exemplos assim. Então, a submissão ao governo não é no mesmo nível da submissão que nós temos a Deus. Ela tem um limite. O limite é a palavra tudo aquilo que a lei determinar que for contra as escrituras sagradas nós nos manifestamos mas nós não iremos subverter que é como foi pedido em Apocalipse nós, vocês não vão subverter o vinho e nem o azeite, vocês não têm esse direito inclusive vocês pobres nós não vamos, ser como, não vamos vestir máscaras e sair quebrando tudo o que existe em nossa nação, isso é errado diante das escrituras, não é um comportamento cristão mas isso não significa que nós não podemos evidenciar o quão claramente estamos contra tal legislação. Exemplo bíblico de, que, de, de momentos em que cristãos desobedeceram a ordem do governo. O primeiro, por exemplo, que, que me vem à mente, está lá em Êxodo, capítulo 1, quando o faraó, o faraó, né, é base... o faraó é o deus sol, ele era endeusado também no Egito, e ele vai dizer o seguinte, mata todos os meninos abaixo de dois anos, porque parece que vai surgir um libertador aí, e eu não estou afim disso, eu quero continuar sendo o rei soberano. Então, toda criança que nascer, é, menininho, uh, e os que já nasceram até dois anos, mata. E as parteiras faziam o quê? Elas faziam com que a criança nascesse saudável, davam à mãe, e aí, quando o faraó veio cobrar delas, dizendo assim, olha, você não tem matado? Elas falaram, sabe o que O que é? é que as egípcias são mais fracas, as judias são mais fortes, então elas aguentam mais ali o momento do parto e a criançada nasce boa, nasce forte, isso está lá em Êxodo 1, versículo 19. E logo no, no versículo 20, que é o versículo é, 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 que su sucede essa, essa compreensão, é dito que o Senhor Deus abençoou as parteiras. Então, existe essa compreensão, existiu uma lei dada, pela parte do governo que vai contra as escrituras sagradas Aquelas parteiras conhecendo, porque elas eram judias Conhecendo a lei Compreendendo que isso não deveria acontecer Não fazia parte do plano de Deus matar bebês Elas simplesmente não matavam Faziam com que nascessem perfeitamente ali no seu trabalho Naquilo que dependia delas E logo em seguida no versículo que sucede Que é o versículo 20 É dito que Deus já abençoava Abençoava elas Então isso fica claro é? Nós vamos ter um outro exemplo, acho que todo mundo já sabe, daquela rainha maldita que existiu do Antigo Testamento, chamada Jezabel, e ela mandou matar todos os profetas de Deus. Isso foi uma lei. Mate todos os profetas de Deus. Quando nós abrimos lá em 1 reis, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos começar a ler um pouquinho sobre Acabe, né? o banana do marido dela, e nós vamos, nós vamos encontrar o seguinte: que trabalhando para Jezabel e para Acabe, existia um homem chamado Obadias, não era o profeta. Existe um profeta na Bíblia que se chama Obadias. Tem até um livro deles. nos profetas menores, eu juro para vocês. Mas não era o profeta, Obadias, o mordomo. Ele, ele trabalhava na casa do rei, e ele compreendendo, e é dito lá em 1 Reis, capítulo 18, que Obadias ele era um homem extremamente temente a Deus. E sabendo o que Jezabel tinha pedido, ele conseguiu salvar 100 profetas, porque eles eram para serem mortos. E aí ele vai pegar desses cem, 50 profetas, ele vai esconder numa determinada gruta, e os outros ou cova, e os outros 50, porque não cabia todos uma só, escondeu numa outra cova, e sustentava, levava comida diariamente para eles, pão e água. E Deus o abençoou. Então ele foi contra uma lei do governo, mesmo mandando a gente estar debaixo da estrutura, se ela vai ferir, nós ficamos com a palavra de Deus. Né? Nós vamos ver também o rei da Babilônia, ah, onde ele vai dizer o seguinte para aqueles três judeuzinhos, né? aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abitinego, vocês devem se prostrar diante da minha estátua e me adorar. E eles disseram, negativo, negativo. Bom, se você não se prostrar, vocês vão para a fornalha. Então, manda para a fornalha. Então, eles desobedeceram e Deus, Deus os abençoou Dando-lhes vida, fazendo com que eles nem se fossem queimados, nem o cheiro da fumaça é, estava em suas roupas. É dito isso lá. Seguindo mais um, isso está em Daniel. Seguindo um pouquinho mais, isso é capítulo 3. Capítulo 6 tem um outro problema. Daniel foi chamado para ser o um auxiliar do rei, já era o rei Dário. Ah, e Daniel ali, muito inteligente, é dito que Deus lhe dava sabedoria todos os dias, e acabou que Daniel começou a ser a se superar e né, aparecer, a crescer dentro do reino eh, da Babilônia. E o Dario começou a gostar dele, colocou ele numa posição elevada e as pessoas que trabalhavam com Daniel, que já faziam um tempo que estavam naquelas funções, começaram a maquinar algo contra Daniel. O problema é que Daniel era crente de verdade e não tinha nada com o que julgassem Daniel, não tinha nada com que pudessem chegar ao rei, dizendo, olha, Daniel está dando mancada aqui, vamos matá-lo. Então, esses sátrapas, né, como era chamado, eles vamos nos reunir, vamos fazer uma lei, que durante um mês, durante 30 dias, né, como diz o texto, durante 30 dias não vai poder existir nenhum tipo de oração no reino da Babilônia que não seja ao próprio rei Dário, que é que o que é que, que Daniel fez? Foi para a tua casa, que era no alto, abriu a sua janela e orou três vezes ao dia a Jeová. Obviamente que eles viram isso e falaram, rei, hey, Daniel fez isso, cova dos leões nele. Nós já sabemos a história, o Senhor o salvou. Quando no outro dia, quando o rei foi até lá, ele disse, salve o rei. E no versículo 22 ele diz o seguinte, é, eu vim para cá, mas eu não cometi nenhum delito contra o Senhor. Ou seja, a quebra de uma lei civil, de uma legislação, que vai contra a palavra de Deus, não é encarado como nenhum tipo de delito. Não é encarado como nenhum tipo de delito. Porque Daniel falou exatamente isso e Deus o guardou dos leões. Então, nós temos ah, Pedro, né, que pregava o evangelho na praça, Atos capítulo 4, prenderam Pedro, levaram ele para lá, trouxeram Pedro para ser julgado, é, quem que é esse Jesus que você está pregando? Ele explica quem é esse Jesus, os judeus já sabiam, eram malandros, né pregaram, é aquele Jesus que acabou de ressuscitar, que vocês sabem disso, ele prega o evangelho a toda a corte que estava julgando ele, é, em Atos capítulo 4, e aí é dito o seguinte, tira ele um pouquinho de lado, eles vão fazer ali um censo, chama Pedro de novo para o veredito e diz assim, ó, nós vamos te soltar, mas tem um porém, você não pode mais pregar o evangelho, e a resposta de Pedro é, vocês julgam certo o que vocês estão me falando? Vocês acham que eu vou obedecer a vocês e não a Deus? E aí no capítulo 5 ele começou a pregar novamente. E aí quando pegaram ele, ele falou assim, importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Então a nossa submissão à estrutura eclesiástica, de acordo com esses textos bíblicos, vai até, mesmo, vai até onde compreende que a sã doutrina não é afetada não é afetada. Mas aqui nós temos um ponto importante. Se nós formos, de fato, descumprir a lei, que nós estejamos totalmente assegurados pela palavra de Deus, que, de fato, aquela lei transgride a lei de Deus, que não seja provocado pela nossa falta de conhecimento do assunto. E a gente fala, olha, tal lei diz isso, então eu não vou fazer. É isso mesmo que a lei está dizendo? Por quê? Existe, e eu falo isso com muito carinho, muito respeito Uma ignorância da população em compreender linguajar de lei Porque as leis não são escritas no português popular Existe um, é, uma linguagem jurídica, técnica E muitas vezes as pessoas não têm capacidade cognitiva Isso é comum, não estudaram para isso não tem uma capacidade cognitiva para discernir de fato o que a lei está falando. É como o que aconteceu nessa semana, onde o juiz liberou o tratamento de homossexuais em consultórios de psicólogos e tem um monte de gente falando assim: ah, o juiz defende a cura gay. O juiz não estava falando disso. Não é isso que a lei reza. E rezar, na lei, não é terço. Tem mais essa. E eu falo assim porque é dessa forma que existe. Daí o pessoal coloca as coisas no Face, nas mídias, e aí todo mundo não está entendendo absolutamente nada, mas ninguém leu a lei. Não era disso que estava sendo tratado. Então, isso precisa ficar muito claro. E nós vamos caminhar debaixo da lei até onde é dito que não, até onde não fere as escrituras. Nós sabíamos que estava rolando, logo, logo ela vai ressuscitar, sempre ressuscita, mas aquela lei onde é dito que tudo que for falado contra os homossexuais, se isso for aprovado, significa que se eu subir aqui, abrir um texto bíblico mediante o livro que eu creio que é a minha fé, e eu dizer que o homossexualismo é pecado, eu vou preso. Então nós precisamos estar disponíveis a serem presos por Cristo. Isso é muito claro. Porque tem gente que fala, ah, eu vou subverter o governo. O que é subverter o governo? Uma frase de Facebook. Pelo amor de Deus. Não é dessa pataquada que a gente está falando, mas é de defesa da fé. Então, nós precisamos saber até onde nós caminhamos a esse respeito. Então, já começa aí. Você viu como é muito delicado o texto daquilo que está sendo dito? Nós nos submetemos às leis, compreendemos as leis, vamos cumprir os nossos deveres como cidadãos da nossa nação, mas nós vamos cumprir isso e defender isso até onde não fira as Sagradas Escrituras. Todas as vezes que homens de Deus se depararam diante de uma lei que feria as Sagradas Escrituras, eles obedeceram a Deus. Mesmo que eles tivessem que serem, serem jogados numa fornalha de fogo, ou na cova dos leões, ou presos em prisão, como foi Pedro. Nós não abandonamos a nossa fé. Isso precisa ficar claro. Segundo, verso 2. Por isso, quem resiste a quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Aqui é um texto interessante também. Novamente, não estamos falando de pessoas, estamos falando de estrutura de governo e como é que o cristão vive diante dessa estrutura de governo e não de pessoas ou de ideologia. Não, essa, não é essa ainda a compreensão, a questão de ideologia. Já falamos que podemos ser contra e demos vários exemplos bíblicos aqui no caso. Mas o versículo 2 é dito o seguinte, se um cristão entende que nós não precisamos estar debaixo de uma estrutura de governo ou de nação, primeiro que você fale que você possa ser qualquer coisa menos cristão. Porque se você não concorda com a estrutura de governo de uma nação, é dito que você vai receber a condenação da parte de Deus. Deus quer que existam limites morais e leis que regem uma nação. Porque as leis elas não vão salvar ninguém e não vai deixar ninguém mais santo. Porque, a, a, na teoria, as leis não são para a igreja. Porque se a igreja cumprir todos os mandamentos das Escrituras Sagradas nós não precisaríamos nem de leis. Já estaria excelente. As leis é para limitar a ação da impiedade dentro da possibilidade daquilo que o governo pode fazer, tentando manter um lugar saudável de existência. Então, se nós queremos resistir à estrutura nós estamos resistindo à ordenação do próprio Deus e quem os que resistem entrarão sobre si sobre si mesmos as condenações as punições da parte de Deus por querer ser aquele que vai subverter o governo e acha que o Brasil por exemplo no nosso caso deve ser regido pela anarquia ou seja não tem estrutura nenhuma cada um faz o que quer nós vamos ver por exemplo lá no livro de Juízes esse tipo de estrutura, quando cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, todo livro de juízes vai tratar disso, foi o período em que Israel mais se afundou em pecado, porque começaram a tratar sem lei alguma, não existia rei, é por isso que eram juízes, a própria população levantava, ah, você vai ser o líder aí, só que já era um líder vendido, né? A própria população coloca, a própria população tira, sem nenhum respeito à autoridade. E aí, obviamente, por mais que existisse um juiz para julgar a nação de Israel, cada um ainda continuava fazendo o que era bom aos seus próprios olhos. E ali foi o maior declínio espiritual de Israel, no livro de juízes. Então, nós já temos toda uma visão passada bíblica a respeito desse assunto. Bíblica a respeito desse assunto. Conseguem compreender, irmãos? e precisamos entender que tem crente sem noção né? é, eu sou cristão, professo a minha fé em Jesus mas se Deus assim permitir, eu nunca vou morar do lado de uma igreja não é fácil por quê? porque a nossa falta de ética nos leva a cometer um outro pecado, colocar a culpa em Deus então é dez e meia da noite de um domingo, o louvor estourando o povo falando em línguas que nem um louco e aí alguém, o vizinho vai reclamar e fala assim, tá vendo? Não, não, não consegue entender o poder de Deus. Então chama a polícia. É assim que funciona, chama a polícia. A gente foi tentar conversar para ser uma pessoa ética, mas está atrapalhando o meu direito. Não tem nada a ver com Deus. É duro, né? mas é disso que o texto está falando existe uma estrutura, existe uma lei de silêncio e precisa ser respeitado. E ninguém é obrigado... Você gostaria, de nós como cristãos, tenho certeza que você odiaria ficar escutando batuque de candomblé todo final de semana na tua casa. Aí você ia repreender, jejuar, blá, blá, blá. Da mesma forma como aqueles que não professam a fé em Jesus não aguenta mais ficar escutando gritaria histérica de pregador dança teatral dentro da igreja com o som explodindo e nem línguas estranhas que eles não entendem nada do que está acontecendo. Precisa haver essa regra, é disso que Paulo está falando. Existe uma estrutura. Se você resistir a essa estrutura, vai vir juízo de Deus sobre você. Você ser na igreja mesmo não está falando de punição do inferno, mas uma punição pela quebra da lei, de uma doutrina. Perceba como é sério. Então, é esse o relacionamento que os irmãos de Roma iam ter com o próprio império, e esse é o relacionamento que nós precisamos ter com as nossas leis. Porque crente é folgado, irmãos. Crente é folgado. E, como eu disse, não aguenta no argumento, joga na culpa de Deus. É Deus que está usando. Né? Já pensou se o policial é reformado e abre a Bíblia? Não tem nada de Deus aqui, ó. Eu tá queria ver uma cena dessa. Tem nada disso não. Onde está aqui, ó. ó? O texto fala diferente. Era para você estar na igreja, irmão. Não é para você estar trabalhando. Né? Continuemos. Três. Aqui também é teoricamente, irmãos. Aqui é teoricamente, estamos falando de estrutura. E aí a gente vai entrar já nesse assunto também, caso não esteja existindo exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, as autoridades, elas não são um terror para quem é bom. Ela é um terror e deve ser um terror para quem é mal. Para quem é mal, Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor delas. Então, teoricamente, é assim que funciona. Nós não precisamos temer o governo, nós, uma vez que nós temos vivido de acordo com os princípios de Deus e com os princípios da lei, eu não tenho problema com o governo e eu não tenho problema com os, com os policiais, eu não temo, está tudo tranquilo. Elas não são um terror para nós, elas são um terror, um terror para o mal. É essa estrutura que Deus levantou. Mas eu sei que na cabeça de vocês está dizendo assim, pastor, a estrutura eu concordo. O problema é que se Deus não levantou pessoas, mas a estrutura, e que se as pessoas que entram no governo, ou são magistrados, ou são os policiais, são pessoas de índole duvidosa, eles não vão viver essa verdade, eles não vão ajudar dessa forma. Bom, de duas a uma. Nós já vimos impérios inteiros caindo nas Escrituras Sagradas por causa da ação da igreja, por causa da ação do povo de Deus, de oração. Nós oramos e Deus está vendo quando o povo do Egito percebeu é, que estava duro demais a sua vida diante de faraó, eles começaram a clamar. e em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, é dito que Deus ouviu as dores do seu povo. A diferença é que o povo orava, eles não postavam no Face. De fato, eles oravam. Eles clamavam pela sua nação. Eles não ficavam reclamando com frases no Face. Existe essa diferença. Deus ouve a oração da sua igreja. Deus não ouve frase do Face. Porque isso é algo que tem contaminado a igreja. Tudo que eu me revolto, eu coloco, não estou falando que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo que isso não tem valia diante de Jeová. Que isso não tem valia diante de Jeová. A piedade nos leva à oração e não ao face. Uma vida sacra, uma vida santa, nos leva a uma vida de fechar o nosso quarto, como ensinou o nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, e falar com Deus, não nos expressar no face. E aí apresentamos as nossas dores. Nós sabemos o como está difícil a vida econômica do Brasil. Quantas vezes você orou a Deus sobre isso? Quantas vezes você entrou no quarto especificamente e falou, Senhor, eu quero orar hoje sobre o Brasil, quero falar do Brasil. O que é está que acontecendo? Está muito difícil. Tem irmãos passando necessidade, tem pessoas que não são cristãs passando necessidade. Está tá tudo, tá tudo uma reviravolta. Eu já estou confundido. Eu não sei o que é mais esquerdo, o que é mais direita. A corrupção é tão grande. Me ajuda. Não, a gente coloca no Facebook. Quando coloca isso? quando não prefere passar meme. Está tudo ótimo, o Brasil está arrebentado. Passemos meme para frente. Essa é a marca do cristianismo. Isso é um assunto extremamente sério, a ponto de, após a justificação pela fé, Paulo colocar esse como um tema de evidência da igreja. O capítulo 13 inteiro de Romanos está falando sobre isso. Está falando e tratando sobre isso. E quando aconteceu isso, Deus libertou o seu povo do Egito. Deus julgou o seu próprio povo e também subjulgou a, a maus governos. No, no Antigo Testamento foram várias vezes, mas a, a, as duas vezes que foram grandiosas, onde Deus subjulgou toda uma nação debaixo de um governo ruim, foi quando Deus pegou Israel e levou para dentro da Babilônia e falou, vocês vão ser escravos lá. Ou também, isso foi o Reino do Norte, ou o Reino do Sul, eu pego você e levo vocês para a Síria. E serão subjugados pela Síria. E isto significa que Deus faz existir governos terríveis economicamente e de grande punição para punir uma nação. Então também tem esse comportamento bíblico que precisamos entender da parte de Deus. Onde Deus subjuga uma nação inteira a um governo terrível como punição da parte dele pela idolatria, pela iniquidade e pela igreja não ser aquilo que a igreja deve ser. E nós vemos isso claramente no Antigo Testamento diversas vezes, e eu estou citando apenas as duas de maiores grandezas, que foi o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Mas mesmo assim, quando o povo clamou, se converteu de seus pecados, se arrependeu, confessou os seus pecados, depois de 70 anos, foi muito tempo, 70 anos é muito tempo, mas Deus libertou O, tanto o Reino do Norte, Israel, né, e o Reino do Sul que ajudar E trouxe novamente a sua terra. Então, o segredo de se livrar de uma sociedade, de, de um governo ímpio e terrível, e aqui eu não estou falando de bandeira de partido, mas da, da impunidade, da impureza, da iniquidade, é a igreja orar e se arrepender dos seus maus caminhos porque todas as vezes que a igreja tomou essa atitude, Deus veio com a sua libertação. Eu estou usando apenas textos bíblicos, irmãos, percebam. É que muitas vezes a gente gosta só de espiritualizar o texto. E, obviamente, que o Senhor, na sua misericórdia, vai nos trazer magistrados, não está dizendo que vão ser pessoas salvas, mas pessoas competentes para agirem no governo, os magistrados, onde, de fato, eles serão, né, não serão um terror para as boas obras, mas para as más mas para as más. Um verdadeiro governo, e aqui eu sei que é um, é um tabu muito grande, eu preciso também tomar muito cuidado da maneira como eu vou falar. Vamos lá. Para ninguém me chamar de herege. Algumas pessoas já ouviram isso, porque eu já dei isso em escola bíblica dominical, mas é dito o seguinte, a respeito das autoridades, e o versículo 4 vai falar especificamente da segurança pública, né, ou as polícias da vida. Todas elas. Todas elas. Seja em esfera, federal, estadual, civil, seja, seja uh, militar, está escrito aqui, porque ela é ministro de Deus, e isso é interessante. A estrutura de governo de segurança pública, também como está escrito lá no, 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 no versículo de número 1, um, também chamando de autoridade, mas no versículo 4, quando diz que ela é ministro de Deus, a palavra aqui é diáconos, é a mesma palavra de diáconos. Assim como os diáconos estão a serviço do reino, a estrutura governamental está a serviço de Deus numa sociedade. Exatamente no versículo de número 4, quando vai se referir a, a, aos policiais em geral, a palavra que a Bíblia usa para os policiais é diáconos. A diferença são a diferença de, funço, de funções. É a maneira como Deus enxerga. Os diáconos para o auxílio do reino. Já entendemos lá, está lá escrito em Atos 6 as polícias para o auxílio da sociedade. Cada um na sua devida função. Estamos falando de função, não estamos falando de santidade individual das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Então, essa palavra aqui é que ela é ministra de Deus para o teu bem. E aqui vai, vai ter algo interessante. Mas se, te, mas se fizeres mal, teme as autoridades, porque ela não traz debalde é em vão, irmãos. Ela não traz em vão, não tem nada de balde, é como vocês me perguntaram isso. Não traz em vão a espada, porque ela é ministro, novamente, de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. E aí é aquela, aquela situação, pastor, ah, o crente pode matar? Pode. Mas não existe um, um mandamento, não matarás? Sim está falando que numa sociedade entre civis, não há autoridade para matar. Não há autoridade para matar por qualquer coisa. Eu, eu, eu vou usar a Bíblia aqui. Está lá nos Dez Mandamentos. A explicação dos Dez Mandamentos vai vir em Levítico e final de Êxodo, a partir do capítulo 24 de Êxodo e todos os 16 capítulos de Levítico. Então, a, a primeira ordem do mandamento é não matarás. Encerrou o assunto. A gente vive... Em amor, em justiça e tranquilidade. Vamos, vamos para a parte mais fácil agora. Mas Deus levantou uma estrutura. Irmãos, ninguém anda com espada hoje. A gente, a gente os policiais andam com revólver. Se tiver que dar pipoco, vai dar pipoco, está aqui no texto. Novo Testamento. Ela é ministro de Deus na sua função. Ladrão tem que receber tiro. Não concordo com a sua política, eu não estou falando de política, estou falando de Bíblia. Está no texto, está no texto, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Se fizeres o mal, teme, pois ela não está trazendo em vão um revólver. Ela vai usar. Ah, se tiver, pastor, entre, eu sou policial, tá entre eu e o bandido, eu vou deixar ele me dar um tiro? Se você quiser desobedecer a palavra de Deus, você leva tiro. O policial de verdade que serve a Deus vai dar o tiro. Mas não está escrito não matarás? Tá bom, então me responde a pergunta: por que, é que o Deus que diz não matarás nos Dez Mandamentos, em todo o restante do Antigo Testamento, quando vai pedir para Israel invadir a cidade, diz assim: ó, mata todo mundo, homens, mulheres, inclusive crianças? É essa a compreensão exegética que a gente precisa ter, irmãos. O mesmo Deus que disse, não matarás, é o Deus que no Antigo Testamento diz, invada Jericó, mata homens, mulheres, crianças. E teve algumas cidades que diziam, pior ainda, mata homens, mulheres, crianças e os animais. Se vocês já leram a Bíblia, vocês leram isso. Como é que eu vou distinguir, então, o mandamento, dos dez, o oitavo mandamento dos dez mandamentos, e como eu distingo essa ação de Deus no resto do Antigo Testamento? Não está sendo contraditório, não. Nos dez mandamentos, Deus está no papel de Deus. No restante, no período dos reis e dos profetas, muitas vezes Deus se manifestou como rei da nação. E não como Deus. E como rei da nação, ele estabeleceu a ordem pública. Mata. E não apenas isso, como Deus ele também estabeleceu. Oitavo mandamento, não matarás. Vai lá para Levítico. Se alguém roubou, mata. Alguém adulterou e foi, foi pego em flagrante, o que, que era para fazer? Mata apedrejado. Está no texto, irmãos. Juro para vocês. Então, nós precisamos começar a compreender e fazer uma exegética do texto para a gente não estar no erro do sono, que nós não vamos conseguir enxergar hoje. Mas lá no versículo 11, só adiantando, é dito o seguinte... E isto, digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarem do sono. Paulo está dizendo, vocês estão se enchendo de teologia e não conhecem nada da aplicação delas. Vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo em assuntos que precisam ser claros para a igreja de Jesus. Amanhã já sai no fez, Pastor prega que tem que dar tiro mesmo. Eu não estou falando isso. Eu estou explicando biblicamente, sejam honestos com os textos. Conheço. E já sei. Já estou até vendo a próxima brincadeira Eu conheço aí. Dá pipo. E isso precisa ficar claro, irmãos. Então, o versículo 4 está dando autoridade. E, e não apenas isso. No final do versículo é dito o seguinte. Porque. A, os policiais, além de ministro de Deus, eles são vingadores da parte de Deus. É a estrutura. Eu sei que, meu Deus, eu nunca ouvi, nunca mais eu venho nessa igreja. Eu vos apresento o evangelho de Jesus. Porque Romanos 13 está na minha Bíblia, mas deve estar tá na tua também. Deve estar tá na tua também, isso é claro. É disso que Paulo está dizendo. Você vai querer brincar, levando agora para o período de Paulo. Irmãos, vocês têm certeza, vocês são de Roma, vocês estão no centro do império, vocês vão querer brincar com, 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 com os soldados do, do, do império? Vocês já viram o tamanho da espada dos homens? Se você fizer o mal, eles vão transpassar vocês com a espada. A mesma coisa. Está trocando tiro com a polícia, a policial fala, eu sou reformado, imagina. Que, eu... que pouco. Está no texto, irmãos. Eu sei que parece brincadeira, mas é sério. Está no texto, porque ele é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Se alguém chegar para mim dizendo assim, olha, sabe, irmão da tua igreja, policial matou alguém, estava em trabalho? Estava. Está certo, é salvo, eleito. Porque está no texto. Porque tem irmãos que condenam essa prática porque estão no sono, não conhecem textos bíblicos. Não conhecem textos bíblicos, pastor. E se um dia houver, eu nem vou entrar se eu concordo, não, não vou dar opinião pessoal. Estou falando de Bíblia. Se um dia acontecer da legislação é, entrar a favor do porte de armas para a sociedade, e eu tenho uma arma na minha casa, entrou um bandido, dá tiro nele, está escrito em Êxodo. Isso é sério, irmão. Vocês estão dando risada, vocês estão dormindo. Eu não estou brincando. Você vai deixar matarem a tua esposa, os teus filhos? Em Êxodo é dito isso. Se alguém entrar na tua casa, mata-o. Isso é lei de Deus. Isso é lei de Deus. Ah, eu não posso porque eu sou crente. Você não é uma crente, você está dormindo. Isso é sério. Não dá para que você vai andar com arma, vai dar tiro no trânsito. A Flávia vai ter esse problema. Eu oro por ela. Eu conheço a minha esposa no trânsito. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de segurança pública. O próprio Jeová, ele colocou toda uma estrutura de segurança pública em Êxodo, em Levítico, e agora Paulo está trazendo isso para o Novo Testamento. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, irmãos. Entendem? Isso tem que ficar muito claro. Eu sei que os irmãos estão dando risada, mas eu quero muito que vocês entendam que isso é sério. Que isso é sério. Eu quero terminar com o versículo 5, e depois a gente continua no domingo que vem. É dito o seguinte. Portanto, é necessário que estejais sujeitos a essa estrutura. O crente está... É necessário que estejamos sujeitos até onde isso não fira as Escrituras Sagradas. Precisamos entender que o policial no seu ofício, mesmo que ele professe uma vida cristã em Jesus Cristo, se necessário for, ele vai matar alguém. Que se um dia essa lei for liberada do posse de armas, de posse de armas, e você estiver na tua casa e alguém entrar, eu faço o que Eu posso matar? Pode, biblicamente sim, está em Êxodo, está em Levítico. A segurança pública sempre foi confirmada e agora está aqui no texto. está no texto, irmãos. A maneira como nós precisamos entender. Porque agora é uma lei e eu estou debaixo da lei. Me foi permitido eu ter posse de armas e não tem nada que fira as escrituras nesse sentido. Entrou na minha casa, é tiro na caveira. Isso é sério. Isso precisa ficar claro, irmãos. Então, portanto, é necessário que estejais sujeitos... E aí vai falar não só por causa da punição da parte de Deus, do castigo também, que as próprias autoridades podem trazer a punição, mas nós precisamos estar sujeitos pela consciência. O cristão precisa ter consciência desses tipos de assuntos. Porque por anos a igreja se esquivou desse tipo de assunto. Eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, eu não tenho nada com política, eu sou um analfabeto político, não discuto política, não dá para discutir, isso está um erro, existe uma consciência dentro da igreja. Uma vez que eu professo Jesus Cristo, meu Senhor, e eu entendo a justificação pela fé, um dos temas centrais de que Paulo vai trazer na teologia prática da igreja é os dons, o relacionamento do crente com a igreja, o relacionamento do crente com a impiedade, com os ímpios, e o relacionamento do crente com o sistema político. Está aqui no texto. Nós não podemos fugir disso. Entendem? Se existe algo no seu coração que você está dizendo assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso essa noite, o que eu posso falar para você é que você nunca ouviu o Evangelho. Porque isso já estava escrito há mais de dois mil anos. Entendem como isso é sério, irmãos? E tem muito mais com relação ao sistema, mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Vamos ficar de pé, irmãos? E olha lá como vocês vão falar que eu falei. Vocês podem cometer mentira se vocês não entenderam de acordo com o texto. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, irmãos vamos orar ao Senhor e como é bom saber que a justificação pela fé em Jesus Cristo nos leva a toda essa compreensão de uma teologia aplicada né? inclusive com relação à estrutura de governo à estrutura civil de uma nação vamos fechar os nossos olhos que a gente possa ter um momento de oração soberano Senhor a Tua Palavra é santa, Senhor. Eu creio que possivelmente existam muitos irmãos aqui que nunca entenderam a justificação pela fé dessa forma. Que nunca olharam com clareza nos textos de Romanos 13. Mas a nossa oração é que o Senhor possa consolidar a Tua Palavra do capítulo 13 em nossos corações. Obviamente, Senhor, nos livre do mal. Em nome de Jesus, nos livre do homem mal mas que nós possamos compreender a verdade e aquilo que é a Tua igreja, como ela deve viver, como ela deve agir, como ela deve crer, se comportar, diante de uma estrutura de governo, diante dos policiais. E se mesmo assim eles forem desonestos, desde lá do alto escalão, Deus, da presidência da república, até aqueles que estão mais próximos de nós, no dia a dia, que são os magistrados de um governo. Se eles forem ruins, Deus, nos ensina a orar para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ter misericórdia e extirpar esse governo de uma vez por todas. Aliás, temos vivido tempos ruins no Brasil, Senhor. Tempos terríveis de economia, de moralidade, de corrupção. Tenha misericórdia de nossa nação, tenha misericórdia do Teu povo que tem sofrido por causa desses erros, por causa dessas atrocidades. Tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Tenha misericórdia do povo brasileiro que tem comido migalhas na mão desses. Que o Senhor possa ser, de fato, o vingador de toda essa situação. O nosso desejo é que eles possam te conhecer Senhor, mas se não for da tua vontade que o Senhor possa vir com a tua vingança sobre a vida de cada um deles de tal maneira que nós possamos ter como nação uma vida quieta e uma vida sossegada. É o que diz o teu texto lá em 1 Timóteo capítulo 2. Abençoe Deus a nossa nação, no santo nome de Jesus. Adiantando o texto Senhor, ajuda a tua igreja a se despertar do sono sobre esses assuntos. E passar a discutir com conhecimento de causa sobre esses assuntos. Para que nós não venhamos, Deus, ter 20, 30 anos de conversão a Cristo. E ainda ter o mesmo pensamento, muitas vezes medíocre, a respeito de assuntos que o Novo Testamento deixa claro, Senhor. Nos ajuda a encontrar a Tua Palavra. E na Tua Palavra as respostas para a nossa vida cotidiana, Senhor. Essa é a nossa oração. No santo nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amanhã, ensaio do coral, às 20 horas. Terça-feira, culto de doutrina, também às 20 horas. Quinta-feira, nossa reunião de oração, às 15 horas, aqui na igreja. No sábado, vai ter o projeto? sábado, vai ter o projeto, né? Lá, na assistência social, na Tia Celina. Que horas que vai ser, você? Sai da frente da igreja, às 10h30. Domingo, pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical. E domingo, às 19 horas, culto ao Senhor, Amém? o que vai ser sábado, né? às 19:30. o tal que é do grupo de jovens, tá é bem? todos estão convidados embora seja do grupo de jovens, todo mundo está convidado a participar, amém, irmãos? vamos orar para que o Senhor nos leve em paz? obrigado, Senhor, pela tua palavra obrigado porque nós conseguimos compreender nos ajuda a entender melhor, Deus muitas vezes a, a nossa mente está tão cauterizada a respeito de política partidária que imaginamos que o texto fala disso fala de algo muito maior, de algo muito muito mais macro, Senhor na compreensão de política e ciências políticas, de estrutura de governo nos ajuda a entender, Pai que independente, Senhor da nossa visão política que tudo vem a partir das Sagradas Escrituras o tempo todo vem a partir das Sagradas Escrituras, Senhor é ela que rege a nossa fé, é ela que rege a nossa conduta, que o Senhor possa, Deus soberanamente impedir que existam leis que venham proibir de expressarmos a fé como o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Mas se o Senhor não fizer isso, que nós estejamos preparados, Senhor, para ser presos por causa do Evangelho de Jesus. Nos ajuda a viver essa verdade, Senhor. No santo nome de Jesus é a nossa oração. Nos abençoe essa semana que inicia. Guarda os nossos corações na pessoa de Jesus Cristo, que nós possamos estar guardados pelo poder de Deus, como diz primeiro de Pedro. Guardados pelo poder de Deus, Deus, para uma herança inacessível que não se pode corromper. No santo nome de Jesus, guarda, Deus, e nos abençoe. Nos dê uma semana abençoada. Abre portas de emprego para aqueles que estão precisando, Deus. Tenha misericórdia. Venha entrar com a Tua libertação sobre aqueles que estão sendo vencidos por pecados ou vícios. No nome de Jesus. Venha com a Tua cura, Senhor, sobre aqueles que têm orado, Senhor, por uma cura e buscado a Ti. Lá, Deus, na individualidade de seus quartos, ouve, Senhor, a nossa oração por meio de Jesus e venha com a Tua cura. Nos abençoe nessa semana, Senhor, guarda-nos. É no santo nome de Jesus que oramos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, dê um abraço no teu irmão.